0: Güneş Helios ile Şafak kardeşi Ay, namı diğer Selene her zamanki gibi iki atla kuşanmış, ışıl ışıl parlayan gümüş tekerlekli arabasıyla turlarken gökyüzünü aşağılardan gelen bir kaval sesi duyar. Dağ başında tek başına oradan oraya zıplayan kara keçilerini otlatan çok yakışıklı bir çoban görür. Gün boyu dağların tepelerinde mis gibi çayırlarda otlattığı sürüyü gece kaval ile dinlenmeye alan bu çoban Kendini de salar o mis gibi çayıra sere serbe. Selene için bu görüş her gece her gece tekrarlanınca aşık olur gözlerini kamaştıran çoban ona. Gece olunca da uzanır üzerine gümüş ışığıyla sarmalar sevdiceğini. Ne zaman doğarsa da olsun ilk sevdiğine gider koşa koşa ona ışıltılarıyla sarılmak için. Fakat tava şartları malum bazı geceler zifir olunca hasretlenir yürekler. E aşk bu tabi. Sayılırken dakikalar, gün olunca geçen süre huzursuzluk başlar. Fakat bu korkulu bekleyiş geçi verir. Ay görünür görünmez gökyüzünde. Hal böyle olunca her kovuşuma bir öncekinden çok daha parlar, ışıl ışıl eder dağ tepelerini. Her ikisi için de sevgi bu ışığın gücünde, ışıltısındadır. Elbette bu aşk kıskanılır ve sıradan bir insanın bu kadar güçlü bir varlıkta olan böylesi güzel sevgi bağı hazmedilemez. Ancak şüpitle, yani Zeus, bu durumu uzaktan hoşnutlukla izler. Bu yüzden de çoban Endimiyon'a dile benden ne dilersen ver. Aşık çoban da bu muhteşem gecelerin ölümsüz uykuyla devamını dilerim diye söyleyi dileğini. İşte bu yüzden Selene fırsatını bulduğu anda o gümüş ışığıyla yeryüzüne serilir sevdiğine kavuşmak için. Böylesi bir tutulma Yunan ve Roma mitolojisindeki Selene ve Luna için bir aşk hikayesi olsa da Bugün ay yüzeyinde bir kriterin sahibi olan, insan sağlığı için yeminler etmiş Hipokrat, gece boyunca terör, korku ve delilikle ele geçirilen kişi Ay Tanrısçası tarafından ziyaret ediliyor gibi kasvetli bir teşhisi koyabilmiş Ay'da arsası yokken. Yine de aşk dünyanın her yerinde olunca, İnka mitolojisinde de Güneş intiyle evli olan Ayma Makiya'ya bir tilkinin aşık olup yanına gittiği anlatılır. Elbette bu aşktayız bırakır. Ancak bu kez ayın yüzeyindedir bu iz. Çünkü sevdiceği ile arasındaki mesafeye dayanamayan bu sevdalı tilki aya gidince buna çok sevinen Ay Mamakia sarılırken biraz fazlaca sıktığı tilkinin üzerine yapışan izini taşımak zorunda kalır. Ve gece karanlığındaki ışıl ışıl aydınlığın kaynağı buna kahrolan Mamakia'nın gümüş gözyaşlarıdır. Belki bütün bu olayları kızgınlıklarından, belki tilkiye olan özlemlerinden, her dolunayda uluyan ve bağıran hayvanları susturmak ve uzaklaştırmak için gürültü yapan İnka halkının asıl korkusu bu kızgın hayvanlardan biri ayı yutarsa o ışıl ışıl aydınlığın yok olup karanlıkta kalacak olmalarıdır. Tıpkı zaman zaman bir hayvanın saldırısına uğradığında karanlığa mahkum oldukları tutulmalarda olduğu gibi. Zaten karısının ışığını kıskanan Güneş Inti'nin onun üzerine bir avuç kül atmasına üzgün olan İnka halkı için Ay özellikle kadınların evliliklerini ve doğurganlıklarını koruyan şefkatli bir annedir. İnka mitolojisinde içinde kıskançlık barındıran bu evlilikte Güneş'in teri altının bir avuç külle ayı gümüş gözyaşlarına boğmasıyla gökyüzünde erkek egemenliği ışıklar arasından göz kırpsa da biz hiçbir huzursuzluklarına tanık olmadık. Dercesine Afrika'nın batısında bambaşka bir hikaye anlatılıyor Güneşli Ay'ın evlilikleriyle ilgili. En azından evliliklerin ilk yıllarında yeryüzünde kurdukları çok güzel bir yuvaları olduğuyla başlayan bir hikaye. Bu yuva kurma süresince çok meşgul ve yoğun oldukları için görüşemedikleri en iyi arkadaşları Su ile tekrar bir araya gelmek için haber verirler. Bize gel hem yuvamızı gör hem de hasret giderelim çok özellik seni diyerek. Bunu seve seve kabul eden Su, arkadaşlarını da getirip getiremeyeceğini ve sayıca fazla oldukları için yeterli yerleri olup olmadığını da sorar. Bunu hiç dert etmemesini, gerekirse arkadaşları için yeni koylar bile kurabilecek durumda olduklarını söyler Güneş. Gelmesi konusunda da ısrarını özlemledire getirerek. Ve Su yola çıkar tüm arkadaşlarıyla. En küçük istiziyeden en büyük balinaya, en minik balıktan en büyük ahtopata kadar ne kadar arkadaşı varsa hepsiyle birlikte Güneş ayın evine gürül gürül varırlar. Su, inşa ettikleri bu güzel köyün ne kadar etkileyici ve güzel olduğunu söylerken Güneş'e, köyün tamamı ve içindeki her şey yüzmeye başlar. Etrafa saçılan tüm deniz mahsullerinin işgali yetmezmiş gibi, bir de Suaygır'ın nezliklerini artık tahammül edemeyen ay, çığlık atarak göğe doğru sıçrar. Etraftaki bu çılgın kargaşanın gürül gürül, gürül gürültüsünden Güneş, Sesini bile duyuramadığı suyu olduğu gibi burada bırakarak karısının arkasından gökyüzüne çıkar. Bu olanlardan sonra artık sadece yukarıdan bakarlar. Aşağıdaki her yeri göle, nehire ve denize çeviren suya. Her şeye rağmen yine de nazikçe bakan ayın aksine kızgın bir güneş olarak. Su ile gelenler arasında olması muhtemel bir susamurunun arkadaşlarıyla yaşadıkları ise bambaşka bir ay anlatıyor Hint bu susamuru arkadaşları maymun, çakal ve tavşanla her gece gün boyu yaşadıklarını birbirlerine aktarıp üzerinde tartışırlarken insanların ne kadar duyarlı olduklarından bahsederler. Tavşan biz de böyle olmalıyız der ve aya bakarak ayın tam da ortasındayız o yüzden yarın insanlara yemek vermeliyiz diye ekler. Sabah susamuru nehirden yakaladığı balığı söz verdiği için yemez güneş batana kadar beklemek için eve götürür ve uykuya dalar. Çakal bulduğu bütün et parçalarını tıpkı susamuru gibi eve götürüp uykuya dalar. Maymun da, devasa bir mango demetiyle diğerlerinin yaptığını yapıp, huzurlu hayallere dayar, yaptıklarının çok güzel olduğunu düşünüp. Hem zaten bu güzel düşüncelerle açlığa daha da kolay dayanılıyor diyerek. Fakat tavşan onlar kadar kolay bulamayınca ikram edecek, yiyecek ya da verecek para, kara kara düşünmeye başlar ve İnsanlara benim yediğim gibi ot vermek yerine en iyisi kendimi yemek olarak vereyim kararına varır. Bir bulut arkasında saklanarak tavşanı yakından takip eden göklerin tanrısı Sakka, yaşlı adam kılığına girerek test etmek için tavşanın karşısına çıkar. Bana yiyecek bir şey verir misin? diye sorarak. Tavşanın, sadece kendim varım, benden bir yemek yapabilirsiniz cevabı karşısında. Böyle kutsal bir günde hayvan öldüremem der yaşlı adam. Siz ateş yakın ben atlarım içine. Diyen tavşanın bu cesaretini sınamak için teste devam eder yaşlı adam. Bir takım sözler fısıldayarak bir ateş yakar. Ateş yanar yanmaz içine atlayan tavşan yanmadığını görünce şaşkınlıkla bakar yaşlı adama. Ve gerçek kılına dönen Sakka ateşi söndürür, bir dağın kovuğundan bulamaç yapıp ayın yüzeyine bir tavşan çizer. Böylesi bir cesaret ve aşk tanrıların daha önce gördüğünün ötesindedir. Bu senin ödülün. Sonsuza kadar ayın yüzeyinde yaşayacaksın ve insanlar senin sayende başkalarına ver ki tanrılar da sana versinler diye hatırlayacaklar. Her ne kadar hiçbir türlüsüne anlatılsa da ay yüzeyindeki tavşan Amerika kıtasının ortasında Aztekler'de zamanla sayısı azalan güneşlerden biri kızdırınca tanrıları suratına terlik yerine tavşan fırlatılır. Bu yüzden gökte kalan iki güneşten birinin ışığı az ve yüzünde tavşan lekesi vardır. Ancak buna rağmen 1969'da aya doğru çıkan Apollo 13 mürettebatına meşhur Houston aya vardıklarında 4000 yıldır Çinli bir kız ile birlikte ayda yaşayan büyük bir tavşanı da aramalarını söyler. Kendi kıtalarındaki hikayeler yerine Çin mitolojisindeki Chauvin'in hikayesini seçmiş olmaları belki yine bir aşk hikayesi yüzündendir belki de kendileri aya girerken Çin'in aya sadece tavşan göndermiş olmasıyla eğlendiklerindendir. Kendisiyle dalga geçmek yerine bir söz hakkı tanısı o tavşana belki de gittim elbet ama sor bir niye gittim diye anlatmaya başlar. Henüz dünyanın genç olduğu yıllarda gökyüzünde tam on güneş olduğunu ve bunun yeryüzündeki hayatı ne kadar kavurduğunu ve aşırı sıcaklıktan tüm canlıların nasıl zorlandığını. İşte tam o sıralar Hoia adlı yetenekli bir okçu çıkar ortaya ve yayını güneşlere doğru çevirip 9 güneşi tam isabetle vurup uzaklaştırır göklerde. Artık kalan tek güneşle rahatlar dünya. Elbette bunun da bir ödülü olur. Ve bu ödülü bahçesinde yetiştirdiği şeftalilerden ölümsüzlük iksiri yapan kraliçe Anne Şivan mu verir? İksiri alan Hoi, sevgili eşinden ayrı kalmasına sebep olacak bu tek başına ölümsüzlüğü kabullenemez ve iksiri yatağının altına saklar. Fakat Karısı Çavuy, durumun farkında ve bir plan hazırlamaktadır. Bir gece sessizce iksiri alır, son damlasına kadar afiyetle içerek, ölümsüzlüğe doğru gökyüzüne uçar, arkasından koşan beyaz tavşanıyla birlikte. Karısının yatakta olmadığını fark eden Hoi, gökyüzüne doğru uzaklaştığını görünce, iksiri içtiğini anlar ve öfkeyle okunu fırlatır. Fakat öfke dengesini bozar ve hiçbir ok vuramaz Çavuy'u. Zamanla öfkesi hasrete yenik düşen Hoi, ölene kadar, her gece gökyüzünde görünen karısı Chao'ya olan sevgisini göstermek için en sevdiği yiyecekleri çıkartır ışığının altına. Çin mitolojisinde de olduğu gibi, büyük bir çoğunluk için Ay hep kadın, Sümerler'de erkek olan Nana haricinde. Duyguları, kadınlığı doğurganlığı temsil ettiğini ve su burcu olan yengecinin de yöneticisi olduğunu boşuna söylemiyor astroloji. Her ne kadar, Dünya olarak güneşle ayırasında girip bir şekilde sevenleri birbirinden ayırsak da kısacık süren bu ayrılık sonrasında kavuşmanın getireceği ışıltılardan nasılsa yine biz sebepleniriz. Tabi güzel olmasını dileyerek tüm bu sebepler. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.